0: Digamos que enamorarse es fácil, lo difícil es mantenerse en equilibrio. Este es un espacio para las conversaciones en pareja. ¿Y a ti? ¿Qué te hace estar in love? Quédate, esto es In Love Podcast. Bienvenidos sin lovers a un nuevo episodio de este su podcast favorito. <risa> Hoy tenemos un episodio, como siempre, interesante.
1: ¿Verdad? Muy, muy, muy.
0: Yo creo que es muy importante tocar este tema en pareja porque uh -huh. siempre nos preguntamos, ¿no? O sea, o si no nos preguntamos con la pareja.
1: Tardo o temprano va
0: a llegar. Tardo o temprano momento. llega esta pregunta. A ver. El tema del día de hoy es vivir en pareja, ¿cuándo dar ese paso? Entonces, vamos a ir desmenuzando el episodio de hoy. Antes que nada, quiero agradecerles a todos por seguir con nosotros. Ya estamos en el episodio 9. Cada vez más este, emocionados de compartir siempre experiencias. Gracias por escucharnos, por estar aquí por compartirlo, porque nos, nos, nos viene muy bien que otras parejitas escuchen estos episodios, ¿no? Se vayan sumando a esta comunidad de inlovers.
1: Vayan sugiriéndonos temas que quieren saber, que si quieren saber sí, que a algo a mejor, de tratar. Que a
0: lo mejor quieran tratar ya con la pareja y digan, a ver, vamos a ver Mafer y Simone cómo la han he hecho pregúntenos, sí, sí, sí. estamos jóvenes, pero ya hemos vivido varias cositas, ¿eh? así que...
1: Y además somos libros abiertos,
0: sí, no, aparte somos una pareja que me, lo que me gusta mucho es que somos una pareja muy abierta, entonces podemos tener esta confianza de comunicarlo, sí,
1: abierta en el sentido de que nos encanta open comunicar, mind. nos encanta comunicar, open somos... mind,
0: <risa> antes de compartirles pues nuestra experiencia, cómo fue que nosotros decidimos empezar a, a vivir juntos. Creo que es importante mencionar que esta parte de vivir en, en pareja, estas ganas o esta chispita que enciende tu corazón en algún momento de la relación, creo que viene desde una parte muy genuina de idealizar esa relación. O sea, de esa parte, digamos, romántica de idealizar con... Ay, una vida juntos, un hogar, una claro. familia. Sí. Pero en este caso, esta parte de idealización, yo la veo sana en el, en el sentido siempre y cuando sea consciente eh, la persona de que es una idealización de un futuro en equipo. Sí, claro. Y hay que estar, yo creo que, consciente que tu pareja también quiere lo mismo, para que vaya a fluir de manera un poquito más armoniosa.
1: No, claro, porque al final el paso no es así tan simple. ¿eh? O sea, de verdad, parece una tontería el ir, así ah, yo me encanta, lo amo o la amo, quiero estar con ello, con él, eh, toda, toda la vida, toda la vida to siempre. todos los días, 24 horas o 24 Fíjense que no es así, ¿eh? No es fácil y es no. que por
0: eso quiero, justo es empezar con esta parte de ser consciente hasta qué punto idealizamos esa parte, porque se acuerdan los que nos han escuchado desde el principio, el primer episodio fue esa parte de saber diferenciar el enamoramiento del amor ah. porque también esta parte de enamoramiento te, te da esta parte impulsiva de decir sí no, yo contigo mañana me voy a la otra parte del mundo a vivir, sí. entonces saber diferenciar que esta decisión de vivir juntos no la tomes desde una base impulsiva uh -huh. porque te sientes enamorada y, fl y flechada por tu pareja más bien que hay una base sólida a, claro. eso, a eso se refiere este punto de idealización.
1: Sí, claro que con eso la mayoría de las veces se va con el tiempo. Con el tiempo ya te va obviamente dando las señales de que la persona es la justa y si puedes dar eh, el, siguiente. Es, el, el, el siguiente paso. Una pareja antes de tiene también que pla, planearse las ganas de vivir juntos tarde o temprano como estamos diciendo al principio van a llegar
0: Sí, exacto. De hecho, aquí ya viene esta segunda, bueno, lo que yo vendría considerando como una segunda parte después de esa conciencia de idealización, uh -huh. que es saber que va a ser un reto.
1: Sí. Un reto sí, tanto sí, sí, sí.
0: vital como psicológico, porque claro que por supuesto es un reto que no va a durar un día. Creo uh -huh. que va a ser un reto continuo. Entonces, esta parte también es muy importante porque... Justo lo que queremos es que, que puedan tener esta perspectiva de que el vivir en pareja va más allá de, de la forma romántica como siempre se, uh -huh. se, se, se nos muestra de, de que, bueno, vivieron felices para siempre. No, o sea, uh -huh. vivieron felices porque cada día va a ser algo, algo nuevo porque es un reto continuo.
1: Exactamente. Y justo como bien dijiste que es un reto... Obviamente siempre en nuestra vida estamos acostumbrados que cada quien tiene su privacidad, tienen sus cosas y obviamente siempre estuvimos conviviendo con nuestros padres que cuando nos encontramos, cuando dos entidades, aunque se aman, creen que se conocen al 100%, fíjense que cuando van a convivir ahí surgen de verdad las personalidades bonitas y feas de una persona y ahí se necesita un gran esfuerzo en encontrar una armonía entre tus cosas y las cosas de tu pareja. No siempre hay que hacer todas las cosas siempre juntos, uh -huh. ma de verdad se necesita esta privacy que tú tenías, por un momento la necesitas en tu nueva vida.
0: Claro, ¿esto para qué? Para que pueda la, la sana convivencia llevarse a cabo de manera fluida, de manera... Uh -huh. Porque no tiene que pesar, ¿no? A veces... Yo sé que la gente... Una vez me llegó un comentario, entre paréntesis... De alguien que nos escuchó... Que tal vez era una persona mayor... Porque este podcast viene incentrado un poquito más a las parejas jóvenes... Pero me, me, me dio mucho gusto escuchar... O más bien saber que esta persona era más grande... Uh -huh. Y me decía en el comentario... Me da gusto que gente jóvenes como ustedes toquen estos temas para que más personas jóvenes justamente tengan esta perspectiva diferente del amor, ¿no? Porque imagínate que si hay personas más grandes que a lo mejor o tuvieron una uh, vida amorosa, tranquila, en paz, ah. o a lo mejor muy turbulenta, saber que nos consideran eh, en este espacio del podcast como alguien que pueda compartir sus experiencias personales por lo mucho o poco que hayamos convivido tú y yo, de manera que les pueda servir a otros, sean grandes, chicos, jóvenes o lo mm. que sea, me llenó de, de mucha felicidad, porque regresando al punto, es tener claro que no va a ser una luna de miel eterna. Claro. Justo porque va acompañada de retos, de una convivencia mutua. Altos de... y bajos,
1: como, como la vida en general.
0: Sí, y aparte, vamos a hablar también de que estás adaptándote a una nueva vida.
1: Exacto. Tú, tú,
0: tú tienes ya una estructura familiar, ¿no? De, de cómo fuiste criado. En eh, nuestro caso,
1: tradiciones tal, en también. En nuestro
0: caso incidía una cosa más que era la cultura ¿no? entonces cuando tú empiezas a tener esta cosquillita de ay a lo mejor ya es hora ¿no? porque después más adelante vamos a hablar cuándo es el momento perfecto <risa> es una parte de idealización pero que sea mutua uh -huh. es un reto psicológico vital de emocional. adaptación emocional etcétera y justamente pues para tener una sana convivencia van a implicar muchos procesos que seguramente durante el, el paso del, del proceso se van a dar cuenta de eso, ¿no? O sea, claro. como se dice en Italia, piano, piano,
1: <risa> poco, <risa> poco, a poco a poco
0: se van a ir descubriendo nosotros, como nosotros pareja también. Nosotros
1: seguimos hasta la fecha, ya todavía seguimos. Sí,
0: ¿te parece si empezamos a hablarles un poquito de nuestra experiencia? Pues claro, <risa> si
1: quieres puedo uh, arrancar yo, visto que digamos que empezamos a convivir en México... Pues bueno, de mi parte, el proponerte de venir a vivir conmigo era que ya era un año que estábamos juntos y, y honestamente, yo sentía ya una chispa en ti, o sea, una chispa en nosotros, de que sí, eras la persona adecuada y gracias a Dios no me equivoqué, porque me pasé. Ay, ay.
0: Eh, a ver, esto, esto es muy interesante. Quiero ver la perspectiva de un hombre que siente que es la indicada. ¿Qué sentiste o cómo crees tú? ¿Qué te hizo sentir eso de, de proponer a vivir? Me hizo sentir pareja.
1: porque en, es, en ese año, obviamente, que, que nos conocimos, que estábamos juntos, que salíamos, yo veía que ya eras mmm, una persona muy atenta, uh -huh. muy atenta a los detalles, a las pequeñas cosas, que de verdad también cuando estábamos afuera siempre eh, te preocupabas. Y eso ya para mí es un valor fundamental por una persona, que sea ella o que sea él, para que la convivencia pueda ir, obviamente, de, yeah. de, 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 un, de un lado bien. También tus gustos. Entonces, para mí no fue tan difícil eh, proponértelo. Obviamente...
0: O sea, sentías eh? dentro de ti esa parte de, de esa pasión, esa llama que te decía quiero vivir ya con esta persona.
1: Sí, 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 porque... No contamos que también tú vivías bastante lejos de donde yo estaba, entonces también para vernos era era muy difícil. Sí, bueno,
0: considerando que nosotros tuvimos también una relación a distancia, ¿no? Hablando sí. de que él viajaba en Italia y luego nos veíamos cada dos meses, o sea, cosas así que después en otros episodios contaremos, pero sí, sí. Es, fund es fundamental hablarlo.
1: No, 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 es fundamental hablarlo, además yo obviamente nunca conviví con, eh, con nadie, nada más estuve con, siempre con, eh, con mis padres o solo Y entonces para mí tener una figura femenina adentro de la casa que obviamente era además mi novia, de verdad me hizo bien Obviamente no escondo que no fue fácil no sé si te acuerdas también sí, no, cuántas veces hemos me acuerdo, peleado. Me
0: acuerdo de las primeras veces, claro. No, bueno, por
1: tonterías. En vez, para ti, cuando yo vine y te propuse de venir a vivir conmigo, ¿qué es lo que sentiste? ¿Cómo lo tomaste? y ¿Qué pensaste? y Cuéntanos todo.
0: En ese momento, cuando me lo planteaste, llevábamos como ocho meses. Siete. Sí,
1: casi un año. Casi o
0: sea, año. ni siquiera era tantísimo. Sí tenía ese poquito miedo... Eh, ...de que algo fuera a, a ir mal... ...más que nada porque no era ni un año de, de, de relación... ...es que ahí te va una cosa... ...yo soy una persona... ...muy racional... ...y muy mental... ...que evidentemente yo no actúo... ...por impulso... ...o sea, sí es como que pienso, reflexiono... ...medito la cosa... ...no es fácil... ...porque... ...una persona como yo... ...que lo piensa demasiado... ...o lo reflexiona demasiado... Hay el lado pro y el lado contra, ¿no? El lado pro es que evidentemente vas a reaccionar de manera no impulsiva, o sea, un poquito más de la lógica porque ya lo meditaste, ya lo reflexionaste uh -huh. y siempre he sido así. Y, y la, el lado contra de eso es que a veces no siempre actúas porque te quedas pensando, eh, meditando y, y qué tal si es mejor que no porque pues es poco el tiempo. Uh -huh. O sea, hay un pro y un contra. En este caso... Esa parte de ser tan mental y tan racional me detenía un poco porque dentro de mí yo decía sí, sí quiero, pero tampoco quiero actuar desde la impulsividad porque es poco el tiempo, porque a lo mejor no nos llevamos tan bien dentro de un mismo techo, ¿no? O sea, habían muchas Ajá. cosas que mi mente me decía, pero para poder avanzar o, o dar una respuesta a lo que tú me pedías, puse en una balanza lo que quería mi corazón, literal, y lo que mi mente me estaba diciendo. Y claro que por supuesto ganó <ríe> ganó mi corazón
1: sí. <ríe> y
0: ganó esta parte de decir lo quiero intentar, que es parte del reto, ¿no? Porque Cierto. por supuesto que así Atreverse. tengas, así tengas 11 años de relación, nadie te confirma que va a ser ya la relación de tu vida o que va o vivir en pareja va a ser ya como pan comido, porque ya tienen 11 años de conocerse, ¿no?
1: También tiene que ver mucho también tu, tu pasado, tus relaciones anteriores, para atreverte.
0: Claro. Y yo, eh, como tú, obviamente no había vivido con nadie, ¿no? O sea, había, había vivido solamente experiencias turbulentas, eh, siempre con esta idealización de, ay, sí, vamos a construir un hogar, pero nunca había pasado a la acción. Y Ajá. evidentemente contigo también había esta parte... De, de ver cómo eras como, como pareja, ¿no? De, 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 de tener ya casi un año como novios y era una relación muy bonita, era una relación sumamente fuera de lo que yo había vivido. Entonces, también esa parte me hizo entrar en razón y entrar en la balanza, pues de que mi corazón estaba un 80% listo, ¿no? Hay que compartirles a los in lovers que nosotros ya tenemos muchos años viviendo juntos. Nos conocimos en 2015 empezamos a andar después de tres meses de conocernos y me propones vivir juntos a los siete ocho meses? meses in lovers yo sé lo que están pensando seguramente es poco tiempo. tiempo
1: pero no hay para mí no hay un tiempo es cuando se habla de una pareja en el amor y todo te llega algo te dice que tienes que hacer un paso que sea un te amo que sea es bueno que sea lo que sea y en ese caso, en ocho meses, algo me dijo que sí, que sí tenía que hacer ese, ese paso. Ah, no sé. Pues
0: la... sí, no, claro, en este, en este sentido, claro, el tiempo, por eso dicen, el tiempo es relativo, ¿no? Esta es nuestra experiencia, pero ustedes ahí en, en pareja, en casita, pueden poner justamente esta balanza entre ustedes y entre sus relaciones pasadas, y no por comparar, sino porque de ahí pueden hacer esa respuesta hacia acceder a dar el paso de bien pareja o, no sé, ir confrontándose todavía un, un periodo más. Porque, por supuesto, que cada experiencia es diferente y cada sí, relación sí, claro. es única, ¿no?
1: Después que nosotros estábamos convencidos, el proceso fue de, obviamente, pedírselos a nuestros padres, a nuestros relativos padres. Obviamente, los míos estaban en Italia, entonces yo tuve que, que decírselo y la respuesta fue no. <risa> Al menos de parte de mi madre, mi madre consideraba justamente que ocho meses
0: barra un año, barra un año
1: era... era muy, muy pronto. Obviamente, tenían ellos también los miedos de que me voy a vivir con una persona y si después pasa algo que ya no se sé, pelean, lo que sea, van a dividirse, ¿qué va a pasar? Etc. Sí, sí, sí. Mi padre, en vez, gracias a Dios, es un poco más como racional y todo, me dijo: Simone, eres grande o sea, ya sabes lo que vas a hacer entonces, pues bueno considerando que obviamente ya mis padres ya te habían conocido sí. entonces, no te habían conocido tan bien pero al menos ya sabían quién eras
0: uh -huh.
1: y en vez
0: sí, de mi parte, parte yo a ver, estábamos nosotros en México entonces, aquí la parte eh, difícil, digámoslo así para mí, fue enfrentar a mi mamá justo porque para mí es la autoridad máxima de, eh, o era la autoridad máxima de casa, ¿no? Sí. Y ella ya te conocía y obviamente te amaba porque decía, sí, es un mm. buen chico y todo. Y aún así también me dijo, no, ¿qué estás haciendo? A ver, cálmate. <risa> y te acuerdas que te propuse de ir a cenar. O sea, imagínense en Lovers, nosotros queríamos hacerlo bien, o sea...
1: Formal.
0: Formal que nuestros padres estuvieran enterados, ¿no? Porque pues sí. Cada quien decide cómo hacerlo, pero desde nuestra perspectiva queríamos que fuera de la manera más sana, haciendo partícipes a nuestros padres, o sea, de esta decisión que era importante, ¿no? Entonces, yo planeé, digamos, esta cena con mi mamá, con Simone y todo, y seguramente mi mamá algo sospechaba, no le dije para qué, pero le dije, quiero decirte algo. Yo creo que lo primero que pensó Entonces, fue... Eh... Estás embarazada, embarazada ya, no. pero le dije, a ver mamá, quiero hablar contigo. Primero comimos bien, ¿no? Para que sí, no se me sí. fuera a desmayar de la niña. Panza noticia. llena,
1: corazón contento. Sí, entonces... sí, sí, sí.
0: Y después de la cenita, ya como que ya un poquito ya bien comidos y relajados, pues yo empecé pues, a decirle, a ver mamá, este motivo de esta cenita es para comunicarte que tenemos la idea de querer vivir juntos, ¿no? Y creo que mi mamá su reacción fue como que es una broma, ¿no? Sí. Cuando ya vio que tú empezaste a hablar diciéndole, sí, mira, Betty, que yo con tu hija, ya sabes, porque aparte me encanta que fuiste un hombre comprometido desde antes, ¿no? O sea, comprometido con mi mamá en ese, en ese momento de decir, yo quiero. ¿Qué te dijo mi mamá?
1: <risa> Lo puedo decir bueno, tal,
0: tal y con esas palabras, tal. textualmente.
1: O sea, ¿estás seguro de eso? Mafer no sabe planchar, no sabe cocinar, no sabe lavar, entonces yo te lo digo, eh, no se aceptan devoluciones, eh, ya te la agarras, no quiero que mi regrese. Que sí, que me le des
0: una patada por los... Ajá, eh, ajá, y ajá. me la regreses. Sí, en ese momento Simone, con, con el hombre tan lleno de valores que es, le respondió a mi mamá y le dijo... No te preocupes, Betty. Yo la amo por, por lo que es, ¿no? No por lo que me vaya a dar. Y va a aprender. Y como pareja vamos a aprender juntos. Y eso yo creo que a mi mamá o mi mamá nos esperaba esa respuesta que yo recuerdo que un poco se quedó callada como para decir ¿qué les puedo decir después de esta respuesta? En pocas palabras, no estuvieron de acuerdo nuestros padres. in lovers.
1: Sí, porque creo que tu mamá te dejó de hablar, no sé cuánto, un mes, creo. Sí,
0: y esto es importante, haciendo un breve paréntesis, porque tal vez a algunas parejas les pueda suceder, justo porque nosotros quisimos hacerlo de manera formal para evitar este tipo de cosas, Ajá. pero mi mamá no lo tomó de la mejor manera, y yo siento hasta cierto punto lo tomó como una parte de traición, o de haberla traicionado, o, o no sé si de haberla desobedecido, porque me considero que fui una hija ejemplar, una hija que siempre siguió en los consejos de su madre, ¿no? Que siempre eh, obedecía, y en esta parte de que mi mamá no estuviera tan de acuerdo, de revelarme en ese sentido de decir... Perdón mamá, pero sí lo quiero hacer Entonces yo creo que ese fue el problema Porque mi mamá no lo tomó muy bien
1: Abro y cierro paréntesis O sea, hay que considerar también que tu mamá Obviamente, tal vez Era un sentimiento de, de que una hija se va Podía haber sido una tristeza un poco reprimida, entonces... Sí, claro. Cosa que mi mamá también igualmente, del otro lado del mundo,
0: obviamente... No podía Era una
1: preocupación. No que me dejó de hablar, pero obviamente es normal que estaba preocupada siempre, porque, repito, está del otro lado del mundo y aún más sí. viviendo con otra persona. Sí,
0: aparte, también hay que considerar, no hay que minimizar las emociones de nuestros Ajá. padres. Uh -huh. Porque como tú bien dices... Para mi mamá, o bueno, para nuestros padres, era la primera experiencia de que un, un hijo... Deja tú que ya se va de la casa, ¿no? O sea, vive en pareja y, y, y por supuesto que considero que detrás de ese no había un miedo de, de que pudiéramos haber fracasado como pareja, de que obviamente eh, en México mi mamá también tuvo experiencias de amorosas no gratas que tal vez reflejaba en mí y tal vez sí. decir, ¿sabes qué? no quiero que a mi hija le pase lo que yo pasé o sea, claro, claro. dentro de ese no había un gran miedo de, 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 detrás de sí. nuestros padres sí a
1: los ocho meses cualquier padre sí. creo que se iba a preocupar, iba claro. a tener un mínimo o sea,
0: de... yo lo pienso en un futuro, si mi Exacto. hijo o mi eh. hija me dice, eh. me voy a vivir con mi novia, a los ocho meses me decir ¿estás loco? por supuesto que estás loco
1: quisimos valorar la opinión de nuestros padres obviamente no es que fuimos ahí ay sí nos vale que sí. lo que digan nuestros padres no, tú estuviste muy mal cuando tu mamá te dejó de hablar
0: fue algo muy doloroso porque dentro de mí había esta ilusión como pareja, pero también dentro de mí había una pequeña parte rota de que mi mamá no lo había tomado bien, uh -huh. de que me había dejado de hablar, y en ese día que yo establecí que me iba a ir de la casa mi mamá se fue de la casa se fue un fin de semana después de varios meses supe que se fue a Cuernavaca, en ese momento no supe a dónde se había ido yo simplemente le mandé un mensaje y con mucho amor le dije, mamá, este día me voy a la casa, tengo mis cosas ya listas, ya No, no, hubo un pequeño drama en mi casa, ¿eh? Y ahora que lo, que lo cuento, hasta me vienen ganas de llorar porque creo que dentro de, de, de mi mamá había ese miedo de que me fuera a pasar una mala experiencia. Claro, claro, claro. Y te lo juro, mi corazón estaba un poco roto porque yo decía, no quería que sucediera esto. Mm -hmm. Dentro de esta perspectiva e ilusión, no me imaginé que me fuera a despedir de mi mamá por un mensaje. Justo porque mi mamá se había ido, yo creo que ya me había visto que estaba decidida y que no iba a renunciar a, mí, a, mí, pues a mi decisión. Uh -huh. Le mandaba mensajes, no me contestaba, le llamaba, no me contestaba. Y entonces me fui rota. Era algo muy doloroso que me estaba yendo, no como yo quería irme, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, para no hacerles el cuento largo, fue muy difícil porque al inicio de la convivencia como pareja, ya viviendo en el mismo techo, yo me sentía muy triste. ¿Te acuerdas que lloraba de que no sabía dónde estaba mi mamá? Porque no, no sabían dónde estaba literal.
1: No, te lo hubieras, tal vez tú lo hubieras imaginado todo ese momento, obviamente con ella al lado, de que estaba sí. obviamente feliz. Ay, qué, boni no, no sé, aparte, qué bonita casa. Ay, sí, ese.
0: o sea, yo todo. dentro de mí sabía que su respuesta iba a ser no, pero yo tenía la ilusión de que justo como te conocía, de que sabía que eras una buena persona, de que eras un hombre de principios, de valores, yo dije, a lo mejor pues lo va a tomar después, ya le va a caer el 20, va a decir, bueno, Ajá. vamos a darle la oportunidad a Simone de que, de que vea que no va a ser un patán, ¿no? Pero aún así no lo tomó de esa manera y me dejó de hablar y se fue y no sabía nada de ella. Y pasaban los días y no me hablaba. Y yo le mandaba siempre mensajes, mami, buenos días, mira que ya me voy a trabajar. Porque en ese momento estaba trabajando. Sí. Pero yo me iba muy triste a trabajar. Porque dentro de un lado ya estaba viviendo una nueva etapa. Uh -huh. Y dentro de otro no podía cerrar ese ciclo en mi casa, ¿sabes? En mi claro, familia. Claro, claro. Creo que todo se fue acomodando porque después de un mes y medio ya tuve contacto con mi mamá y ya... Como que ella un poquito también reflexionó, ¿no? Creo claro, que claro. fue un parte de un duelo también para no, no, ella. No, sí,
1: sí, sí, las cosas, digamos que se acomodaron, como justamente el tiempo arregla un poco todo. Entonces, queridos in lovers, por favor, sobre todo los jovencitos, ámense, háganlo, pero también consideren siempre lo bonito de los padres, porque también su opinión es muy importante y de verdad les puede ser sí. útil convivir ese momento, ese paso también con ellos. Sí,
0: claro, no 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 les queremos decir que desobedezcan a sus padres, por favor, <risa> al contrario, que los tomen en cuenta, porque aparte los padres justo tienen esta experiencia, pues en base a lo que ellos han vivido, ¿no?
1: Claro.
0: O sea, si lo estás tomando desde la decisión, desde la madurez, difícilmente vas a, vas a arrepentirte que lo hayas hecho, ¿no?
1: Yo al final me, me encanta el pasaje que tuvimos nosotros de, de ir a convivir porque digamos que todas nuestras peleas, nuestro crecimiento personal, o sea todos los compromisos, los retos que tuvimos que enfrentar durante esa convivencia al final nos llevaron hasta a donde estamos ahora que ahora estamos casados.
0: Sí, exacto. Al final es una construcción diaria. ¿No? y de hecho sí. después con el tiempo por supuesto que ya nuestros padres vieron que la relación evidentemente era buena y era sólida valoré muchísimo que mi mamá me dijera después de un tiempo por supuesto me equivoqué porque vi que son una pareja maduras
1: pero maduramos porque fuimos moldeándonos, eh, diciéndonos las cosas más desde el principio y eso bueno, claro. tengo que ser objetivo, eso me lo enseñaste más tú eso nos ayudó a formarnos, a encontrar un equilibrio.
0: Antes de vivir en pareja, por favor, quítense ese mindset, tanto de lo que vivieron nuestros padres, ¿no? si tuvieron, en, en este caso como mi mamá, que tuvo malas experiencias, quítense esos pensamientos o esas creencias que tal vez tú puedas vivir es importante romper con este mindset de que es una eterna luna de miel porque cuando se presenten los problemas, los disgustos, lo, los defectos de la pareja, lo vas a enfrentar desde esa parte. Yo me vine contigo porque me juraste que iba a ser una luna de miel. No, hay que ser conscientes en eso. Nos estamos acercando a la parte final de este episodio, queridos inlovers, pero les tenemos esta parte porque este psicólogo es estadounidense y se llama John Gottman y él está centrado en la estabilidad marital o en la parte del divorcio. Entonces nos conviene escucharlo a todos. <risa> él tiene un libro que se llama Las siete reglas de oro para vivir en pareja. Es un libro que seguramente voy a comprar ya, porque a pesar de que considero que tenemos una muy buena relación en pareja, pues nunca está de más. Sí, exacto. Conocer algo que te pueda funcionar también, ¿no? Claro, En el claro, futuro claro. o, o seguir alimentando tu relación. Y para aquellos que quieran vivir en pareja, ya les di aquí un buen tip. Vamos a hablar un poquito sobre lo que este psicólogo nos recomienda. La primer regla o el primer secreto, porque son pequeños Ajá. secretitos que hay que tomar en cuenta, se llama el, el mapa del amor. Y esto, según el psicólogo... Eh, las relaciones son más felices cuando, cuando se van mejorando día a día, que es lo que comentábamos. Sí. Y se trata como tener un mapa que nos indica qué tanto sabemos de tu pareja, mm. sus gustos, sus intereses, tal ah, vez claro, sus miedos, sí. lo, que, lo que quiere en esta actualidad, ¿no? Bueno, en el presente, lo que quiere a futuro, a nivel personal, conocer sus personas más cercanas, ¿no? Sus amistades si tú vas creando un pequeño mapa de tu pareja y conoces bien este mapa quiere decir que ya tienes el primer secreto resuelto para poder vivir en pareja o sea que ya cuando ya conoces básicamente todo de él
1: el segundo secretito es el cultivar el cariño y la admiración o sea que cuando una pareja está enamorada respeta y admira al otro obviamente Parece una sí, cosa banal. Es, es
0: algo que se dice muy fácil, pero viviendo en pareja ya es un retito el que, el que esa admiración por tu pareja crezca, ¿no?
1: Sí, exacto. No hay que darlo por hecho que lo estás haciendo, más que lo tienes que alimentar. Y, en parte, que no significa que lo idealicemos, sino que veamos sus cosas buenas, sus cualidades y todo aquello que lo convierten en una persona a la que amar.
0: Claro. El tercer secretito de este psicólogo es acercarse al otro. Esto se refiere a tener o mantener más bien la pasión, porque es clave justo que esta pasión, no, o sea, no perder la individualidad como pareja, los objetivos personales, pero acercarse a la pareja quiere decir que vas a ser el vínculo más fuerte emocionalmente, ¿no? Entonces, este psicólogo recomienda que no se pierda la llama de la pasión. O sea, vivir en pareja no es olvidarte de ti ni hacer todo lo que diga la pareja. Es tener esa confianza de enfrentar las situaciones también personales o objetivos personales, pero sin olvidarte de tu pareja. El cuarto
1: secretito es dejar que tu pareja te influya. No quiere decir que tengamos que hacer lo, lo que, que digamos, el otro nos pida, o sea, lo estamos diciendo, sino que escuchemos sus opiniones, que comprendamos sus necesidades y seamos flexibles. Esa para mí es una palabra clave, una frase clave, que el ser flexible de verdad ayuda muchísimo a la convivencia y que de verdad que podamos respetar sus espacios como la otra pareja respete los, los nuestros.
0: Quinto secretito in Lovers. Esta es una de las principales, ¿eh? Así que pongan muy aten mucha atención. Resolver los problemas solubles o los que sí tienen solución. Este psicólogo afirma en el libro que 7 de cada 10 problemas en las relaciones de pareja no tienen solución. Por eso hay que afrontar con sentido del humor los problemas que sí tienen o los aspectos que no nos gustan del otro para aprender justamente a convivir con ellos. Es como enfrentar o confrontarte con tu pareja en algo que a lo mejor para ti no tiene solución, pero si yo le estoy viendo tal vez una solución, vamos a, a platicar de qué manera sí podemos darle la vuelta a la página, ¿no? Entonces es, es importante porque creo que es la principal, justo porque no, no todas las parejas se prestan, a encontrarle soluciones a los problemas por muy tontos e inútiles que sean y de ahí empiezan las malas rachitas que después obviamente se convierten en separaciones o en divorcios, etcétera. ¿no?
1: A ver, el sexto punto es salir de la fase del estancamiento, porque si no se afrontan los problemas sin soluciones de que estábamos hablando antes, las parejas suelen quedarse en una fase de estancamiento en la que se entra en un bucle de discusiones, no se llegan a acuerdos y los dos se obsesan en el mismo argumento y los conflictos son cada vez mayores. Entonces, para salir de todo ese lío de todas estas cosas, ¿adivinen qué hay que hacer? Hay que hablar mucho con el otro. O sea, siempre regresamos a la cuestión de la comunicación.
0: Y es que esto es bien interesante porque creo que hay aquí en estos puntos donde no afrontas las soluciones, los problemas, etcétera Más allá de la comunicación asertiva que hemos compartido mucho en, en estos episodios, justo porque no nada más es hablar por hablar. Porque creo que muchas veces de ahí se empieza a desgastar la vida en pareja y sí. empieza a perder la calidad y empiezas claro. a a mandar todo a la fregada y... No,
1: porque después pues se vuelve a volver como, como un, una piedrita en la nieve que rodea, 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 rodea y se vuelve siempre más grande, ¿eh? Exacto. Y nunca se detiene.
0: Ok, el secreto número 7, la regla de oro número 7, es el sentido de trascendencia. Aquí, pues obviamente el psicólogo nos habla de crear objetivos en común que nos haga ser más que una pareja, en este caso, pues un equipo, ¿no? Es una Qué parte bonito. bien bonita. Sí, eso sí. Entonces, esta última regla de oro quiero que la tengan bien presente. Ok, para cerrar este gran episodio que también creo que fue muy bueno. sí. sí. Hicimos mucha muy retrospección. Bien, bien. Mucha retrospección de todo lo que vivimos eh, en, en esas primeras experiencias. Pero también hay una pregunta como que, que se queda como un poco en tabú, ¿no? El. Vivir en pareja antes del matrimonio, sí o no. Hay muchas personas que pueden estar en contra. Y en este caso, tus padres estuvieron mucho en contra.
1: Sí, 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 sí. sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, mis padres son muy, muy creyentes. Bueno, eran otros tiempos. En los otros tiempos, obviamente, era de verdad visto muy mal que tú ibas a convivir con una persona antes de casarte. O también tener el acto sexual antes de ser tu, la, la esposa o esposo. Entonces, en los tiempos anteriores no. Yo en vez, ahora, en los tiempos en que vivimos, para mí y también viendo, es una mi consideración, eh, consideración personal, viendo que también las parejas mucho más fácilmente tienen menos paciencia, entonces no lidian tanto con los problemas que se les presentas en las parejas. Son mucho más, es mucho más probable que... Se, se, ...se dejan... ...para mí es muy útil... ...es la prueba definitiva... ...para ver si de verdad la persona... ...es la justa para ti...
0: ...no sé si, ha, si haya algo similar a esto en Italia... ...pero en, en México hay un dicho que dice... ...¿quieres conocer a Andrés? ...vive con él un mes... Ah, ...no, no, no, <risa> no creo, hay algo similar... No, 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 ...no, y es que es verdad, ¿no? ...o sea, tú puedes... ...cuando son novios... ...todos hemos vivido esa etapa de novios... ...en la que cada quien está en su casa... Y lo ves porque van al cine o hacen planes con amigos y todo. Y después cada quien vuelve a su casa. Entonces vas creciendo. Y como siempre le hemos dicho, cuando vas creciendo en pareja y, y, y con la misma persona, por supuesto que vas descubriendo nuevas etapas, nuevas formas de ver la vida, de perspectivas, porque vas madurando. Entonces vas cambiando, ¿no? De mentalidad vas cambiando. Entonces eso en pareja te permite verlo desde una perspectiva mucho más unida, más genuina... Segura. Exacto, más segura. Entonces, yo también considero que vivir en pareja antes de, de casarse es sumamente útil justo porque vas a enfrentar retos que en el matrimonio se van a presentar el triple seguramente y más si tienen hijos o quieren tener Ajá. hijos y más porque... Amigos, estamos hablando de que va a salir más caro el divorcio. O sea, <risa> el divorcio y si tienen hijos, el tema de, de, de la pensión y todas esas cosas que, o sea, yo no quiero criticar. Más que nada es, un, es una recomendación. Evidentemente, si pasa, no, no, no hay que tomarlo como hay el fracaso o hay porque no lo pensaste bien. Puede pasar en la vida. Si a nosotros nos hubiera pasado que en, al, en algún momento no nos hubiéramos entendido o nuestra cultura, nuestra forma de ser, carácter, lo que sea, no haya compaginado bien. eso Hubiera sido triste, sí, pero no, no hubiera sido un fracaso porque lo intentamos, ¿no? Y a lo mejor no era el momento. Entonces hay que tener esta parte de valentía también de enfrentarlo, ¿no? También respeto muchísimo a las personas o a las parejas que tal vez sean un poco más tradicionalistas y digan, "No, yo me sí, voy sí, de sí, mi sí. casa no de malos, ¿no? vestida de blanco porque así fui creada." Respetamos muchísimo esa parte y a lo mejor estos consejos que nos da este psicólogo lo puedan llevar a cabo durante ya el proceso de matrimonio, ¿no? Digo, no nunca está Errado ningún tipo de decisión porque claro. al final, como siempre decimos, las decisiones te van formando, el tiempo te va creando. Al final siempre se aprende, ¿no? Sí, y queremos claro. que se queden con esos aprendizajes. ¿Estén dentro ya o estén planeando irse a vivir con la pareja?
1: Pues bueno, yo digo que hemos tratado de verdad un súper buen tema no nos queda uh, nada más que agradecerles por habernos escuchado por favor no se pierdan los próximos capítulos queridos y lovers, los esperamos por el próximo episodio de In Love Podcast
0: gracias bye. bye si te gustó el episodio no olvides evaluarlo es muy importante para el crecimiento del podcast síguenos en nuestras redes sociales esto fue In Love Podcast.